0: 一把珍贵的泥土。一天，佛陀在一个贫穷的村庄里乞食时，遇到一些小童在污泥路上嬉戏，他们正在用泥沙堆砌着一个城镇，那里有城墙。仓库、住宅，甚至河流。他们看见佛陀和比丘行进时，一个小童对其他的说：“佛陀和比丘路过我们的城镇，我们不是应该给他们供养吗？”其他小童都觉得这个主意很好，但却说：“我们只是小童，有什么可以供养佛陀？”提出供养的孩子答道：“听着吧，朋友，我们的泥沙仓库里不是存着很多米粮吗？我们可以拿一些来供养佛陀。”其他的孩子都高兴的拍手叫好，他们从泥沙仓库里掘起了一把泥土，充当他们的米粮，把它放在一片树叶上。想出这个主意的孩子跪在地上。双手恭敬的把泥土带米奉给佛陀，其他小童也在他旁边跪下。小童说：“我们城镇里的人现在敬上仓库的米粮，希望你会接纳。”佛陀微笑，他在小童的头上轻轻拍拍，说道：“小孩子，谢谢你们给我们供养这珍贵的米。”你们真有心思。佛陀转过来对阿难陀说：“阿难陀，请你收下这些供养，回到精舍时，用一点水与它拌匀，抹在我房子的泥砖上。”阿难陀接过了那把泥土。小童请佛陀坐在一棵榕树下的大石上。阿难陀与众比丘也围聚在一起。佛陀给小童说了一个故事：多世以前，有一个太子名叫卫施鹏他罗，他是一个慈心慷慨的人，他常把自己的财物与贫穷和有需要的人分享。他的妻子麻达利也有同样的心量。她知道丈夫很欢喜帮助别人，因此她对丈夫送那么多的财物给别人，从来都没有怨言。他们有一个名叫舍林的儿子，和一个名叫契力师纳吉娜的女儿。在一次饥荒中，卫师彭他罗太子取得他父王的同意，从仓库里分派布米粮饷给饥民。人民的情况非常恶劣，以致仓库的储存几乎派得一空，这引起了一些大臣的威严。他们意图阻止太子继续这样做。首先，他们提醒大王，如果太子继续这样，国家将会受害。他们透露，太子曾送出了一头宫中的宝象，使大王也为之愕然。最后，他们成功说服大王。把他唯一的儿子送到舍叶土罗的边远山区，让他异常艰苦简朴的生活。卫士彭塔罗、马达利和他们的两个子女便这样被放逐了。在往山区的旅途中，他们遇到一个乞丐，太子把自己身上的外衣脱下送给了他。在遇上其他穷苦人时，马达利又把自己的衣服施赠他们。不久之后，舍林和契利施纳吉纳也将身上的衣服布施了。一路上，他们一家人把全部珠宝财物都给了有需要的人。未到达山区，他们已什么都没有了。最后。太子更将他们乘坐的一车两马都施与他人。太子抱着蛇林，马达利也把契力师纳吉纳抱起来。就这样，他们毫无怨悔的步行，直至抵达蛇叶土罗。他们一边走一边哼着歌谣，不觉得有一点的烦恼。他们心里逍遥自在。这段路程很长，到达山上时，卫施彭塔罗和马大利的双脚都红肿流血。幸好他们在山坡上找到一间被弃置的房子，这是从前一个隐士居住过的。他们打扫一番后，便搜集了大堆的枝叶做床。森林里有足够的水果野蔬供他们食用。两个孩子很快便学会搜集食物，用泉水洗衣、播种和原作。太子和妻子一起教孩子们认字、写字，把大片的树叶全成纸张，有刺的树枝做笔。虽然他们生活艰苦，但他们都很满足的过了三年平静的生活。一天。卫师彭他罗和马达利在外采摘野果回来，发觉一对儿女被人掳走。他们在附近的村落四处寻找，也没有他俩的下落。最后，他们带着疲惫和失望回家，指望孩子们以自行归来。他们在房子里见不到孩子，但却被一个王宫里派来的官差吓了一跳。当官差告诉他们，都灵和契力施纳吉娜都平安无恙，在王宫里与大王在一起时，他们都喜出望外。他们查问事情的原委时，官差告诉他们说：数日前，一个宫中的夫人在市集见到有人在卖孩子，她认出两个孩子就是太子的一对儿女，于是她急忙回家，告诉她当参谋的丈夫。他立刻到市集，告诉那商贩把孩子带到宫中，更保证他会获取后仇。大王也认出破衣污脸的孙儿，他发觉自己实在非常挂念你们。大王问道：“你是在哪里找到这两个孩子的？你把他们卖多少钱？”但商贩未及回答，那参谋官便先说：“陛下。”女的卖一千两黄金和一千头牛，男的卖一百两黄金和一百头牛。当时每人都觉得非常奇怪，大王便问道：“为什么女的会卖的比男的贵那么多？”参谋官答道：“你肯定珍惜女的比男的为多，你从来都不责骂公主们的劣行，就是宫中的婢女你都待他们很好。”你只有一个独子，而你却把他放逐到虎豹出没和只得野果做食的山区，你不是很明显的重女轻男吗？大王不禁流泪，请不要再说下去，我明白你的意思。大王德知商贩也是从山上的另一个男子那里把孩子买回来的，于是他给了那商贩一些银两。差他带领军警前去缉拿绑匪。拥抱着两个孙儿，大王细问他们这几年来在山上的生活状况。他下令把儿媳接回都城。自此，大王十分珍惜儿子，更协助他致力于救援贫苦大众的工作。小童们都很喜欢这个故事。佛陀笑着对他们说：“卫士彭他罗太子很高兴与众人分享他所有的东西。今天你们与我分享了你们仓库里的米粮，你们使我非常高兴。你们如果每天给别人一点点的礼物，也可以令他们很高兴。这些礼物未必是要买回来的。”把在田里摘的一朵花送给你们的父母亲，已经会令他们非常高兴。一句感谢的话或一点爱心也是很珍贵的礼物。一个慈祥的目光或表示关怀的举动，也可以替别人带来快乐。每天都给你们的家人和朋友一点礼物吧。我和比丘们要走了。但我永远都会记着你们今天的供养的。小童答应他们会相邀多一些朋友一起前往奇缘精舍探望佛陀和比丘，他们很想听佛陀说故事。下一年的夏季，佛陀回到王舍城说教，之后他又前往灵鹫山。须跋迦到那里探访他，并邀请佛陀到芒果园住几天。佛陀接纳邀请之后，便相约阿难陀在那儿会合。这位医师的芒果园林令人清新凉快，那里的树已是第八年结果了。须跋迦一早便替佛陀打扫好房子，又每天都做些素菜给佛陀供食。他提议佛陀暂停起食几天来恢复体力，又用一些山果根叶泡了一服草药给佛陀调养。一天，他们一起共坐时，须伯提说：“师尊，有些人说你让比丘吃肉，他们扬言乔达摩可以容忍杀牲口来供自己及弟子所食。”一些人更指责你要别人给僧团供肉，我知道这不是真的，但我仍希望听听你在这方面的意见。佛陀回答道：“徐伯家，那些说我准许杀牲口做食的人不是在说真话。其实我已不止一次谈过这个问题。”如果一个比丘看到别人为给他供食而杀动物，那比丘当然要拒绝受供；就是他不是亲眼目睹，而只是闻说，他也应该拒食。再者，就是他对所供之食有此怀疑，也一定要拒绝。徐伯家，依照乞食的习惯。除非他知道供者是因为给比丘供食而杀牲口之外，一个比丘是应该接受任何乞到的食物的。知道比丘发愿慈悲的人都会只供养素食给僧人，但有时他们真的只有肉类食品。另一些人则因为没有接触过佛法僧，因而并不知道僧人吃素。在这种情形之下，比丘未免冒犯公者，而令公者失了接触大道的机会，便应该接受他们的供食了。徐伯家总有一天，人们会明白比丘是不会想杀动物的。那时，便再没有人会给比丘供肉，而比丘便可以全部素食了。徐伯家说。我是相信素食比较对身体有益的，素食的人觉得比较轻快和没那么容易生病。我已吃素有十年了，我发觉我的健康很好，而且更培养了我的慈悲心。师尊，我很高兴获得你给我的明确指示。虚보家同时也赞许僧团改变了吃隔夜食物的习惯。那些食物是会变坏而导致生病的。佛陀很感激须菩提，并邀请他到精社，再为比丘们讲说基本的卫生习惯。